0: Hola, espero te encuentres bien, en este episodio quiero contarte los recursos que utilizo para generar saciedad mediante la alimentación nutritiva saludable. Tenemos que comprender qué significa la saciedad, es decir, qué necesitamos ingerir para lograr que nuestros alimentos realmente nos nutran y sacien. Esto nos permite evitar el picoteo constante y entendiendo, por ejemplo, por qué algunas personas, aún a pesar de comer de forma natural, siguen aumentando de peso. Si bien la ciencia aún sigue estudiando el tema de la saciedad, hoy en día hay mucha información útil que quiero compartirte. Entonces veamos cómo y por qué necesitamos generar saciedad. Para esto necesitamos también comprender qué es el hambre y cómo se despierta esa sensación. Uno de los factores principales que despierta esta sensación es el descenso del nivel de azúcar en sangre. Una alimentación alta en hidratos de carbono, especialmente de alta carga glucémica, produce subidas y caídas bruscas de la glucosa y por lo tanto es lo que nos genera sensación de hambre poco tiempo después de haber comido. Esta carga de azúcar proviene de alimentos ultraprocesados, refinados, industrializados. Pero esto es importante que conozcamos que también puede generarse en productos de origen naturales o integrales. Y esto es lo que quiero desarrollar, contarte, porque tal vez como yo te hayas sorprendido con esta segunda parte que te estoy contando. Tengamos claros que los productos integrales, por su parte nos aportan mucha fibra, entonces podemos sentirnos hinchados, dando esto una falsa saciedad y digo esto porque no podemos pasar más de cuatro horas sin sentir apetito. Entonces, si esa comida o snack es rica en cereales integrales, no está correctamente equilibrada con otros macronutrientes. Entonces, al poco tiempo tendremos hambre o sentiremos baja energía, incluso también ganas de comer algún otro alimento. Entonces, eh, ahora veamos cuáles son esos macronutrientes que nos ayudan a generar más saciedad. Tenemos las proteínas y grasas. ¿Dónde se encuentran estas proteínas y grasas? Bien, hay muchos alimentos, por ejemplo, huevos, quesos, semillas y frutos secos, palta, carnes, pescados, el aceite de coco, el gui. ¿Y qué debemos hacer? Como dije al principio, primero evitar el exceso de azúcares y además también tenemos que incorporar en la alimentación justamente los que nos generan saciedad. Veamos entonces cómo evitar las fuentes eh, que pro nos proveen muchos azúcares. Como dije eh, previamente, podemos encontrar con dos vías de fuentes de azúcares. La primera son los productos ultraprocesados o industrializados. Todo aquello que en su elaboración contengan harinas blancas, azúcares, edulcorantes artificiales o sintéticos, también el jarabe de maíz, de alta fructuosa, que en las siglas de los paquetes podemos identificar con la JMIF. Por citar algunos ejemplos, todas las galletitas, barritas cereales, turrones, copos de cereales para el desayuno, jugos, bebidas saborizadas, facturas, bizcochos, todos los panificados. Creo que todos eh, sabemos bien, tenemos bien en claro que son fuente extremadamente altas en azúcares. El segundo punto es el exceso de cereales integrales o frutas consumidas de forma aislada. Sabemos que los cereales integrales y las frutas son necesarias incluirlas en nuestra alimentación. Estos alimentos aportan principalmente hidratos de carbono que van a terminar transformándose en fuentes de azúcar. Tienen buena prensa y creo que bien utilizados realmente son saludables, pero aquí es donde tenemos que aprender y prestar atención la forma de consumir, ya que si no se recarga nuestro organismo con exceso de azúcar ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un consumo excesivo, varias piezas de fruta, o bien aislado. Eh, eso también, con el tiempo, nos da subidas y bajadas bruscas de azúcar en sangre. Por ejemplo, también desequilibrios hormonales los picoteos constantes que nos generan un círculo vicioso y seguimos alimentando esta subida y bajada de glucosa en sangre. Te doy un ejemplo clásico, los copos o cereales inflados, fuente casi exclusivamente de hidratos de carbonos que en última instancia se van a transformar en azúcares, lo que vamos a absorber. Si a esto le agregamos miel o azúcar integral, puede parecer saludable, ya que estamos hablando de un cereal y la miel o el azúcar integral. O inclusive un dulzante natural, pero acá el problema es que estamos comiendo un exceso de hidratos de carbono que se degradan y terminan siendo azúcar más azúcar, sin las fuentes de proteína y grasas que eso va a generarnos saciedad. Si algo así queremos ingerir ocasionalmente, no sería algo perjudicial. En el caso de que sea una opción que la hagas muy frecuente, mi sugerencia es que a ese cereal inflado lo untes por ejemplo con quesos eh, hechos a base de semillas, de frutos secos o también por ejemplo una palta, resultará un poco mejor para generar tu saciedad y regular ese pasaje de glucosa a la sangre y la carga glucémica no va a ser tan alta. Otro ejemplo que puedo darte es una fruta por ejemplo sola. Sin, sin nada que lo acompañe. Tampoco es una lección que yo hago para mis meriendas o mi desayuno. Y acá quiero aclararte varias cosas para que no se interprete que la fruta es algo malo. La fruta es un buen alimento, pero su mayor aporte son los azúcares. Si tu alimentación está equilibrada, perfecto, debemos incluir, pero si se comen varias frutas, de forma aislada, como hoy te había dicho, o peor, si es que tomamos el jugo, donde ahí ni siquiera se encuentra la fibra, a modo de merienda o snack, posiblemente nos va a hinchar en el momento, pero al poco tiempo nos va a dar nuevamente sensación de apetito. Te voy a dar un par de ejemplos más que se me acaban de ocurrir. Por ejemplo, eh, una, un pan integral untado con mermelada si a esto le agregamos un jugo de frutas otro ejemplo puede ser una galleta inflada de arroz untada con miel o mermelada también un puñado de pasa de uvas o dátiles todo lo que se le sume al pan estos alimentos generan de nuevo azúcar en nuestro organismo de hecho también puede haber alimentos integrales y también sin refinación que aportan principalmente azúcares. Entonces, estos tenemos que consumirlos con cuidado porque a largo plazo pueden desencadenar no solo aumento de peso, sino las alteraciones metabólicas. Entonces, ¿en qué termina todo esta... Esta cantidad de azúcar, por ejemplo, nos genera más picoteos, muchas ingestas diarias, ansiedad y deseo de seguir comiendo, que esto nos produce inflamaciones digestivas, gases, distensiones, desequilibrios en el circuito, por ejemplo, glucosa insulina y tal vez lo más habitual, el aumento de peso. Ahora, sumemos los alimentos que nos generan saciedad, tal como te había dicho de aquí tenemos dos grupos entonces eran las proteínas y las grasas las proteínas aumentan una hormona llamada péptido II. estos nos generan saciedad contribuye a que disminuya el apetito porque varios estudios comprueban que las proteínas son los macronutrientes más saciantes como anteriormente te había mencionado, las proteínas encontramos en huevo, carnes, pescados, semillas, por ejemplo, la de girasol, la de chía, la de lino, un montón de productos que nos provee la naturaleza, ¿bien? Cuando yo me pregunté qué pasaba con los cereales y las legumbres porque me gusta mucho, descubrí que estos también tienen su aporte en menor cantidad inclusive aminoácidos limitantes, pero en relación netamente con la saciedad hay un inconveniente, entre un 50 y un 60% el aporte son hidratos de carbono, por ende como habíamos mencionado previamente se terminan transformando ¿en, qué? en azúcar. No es que esté mal, pero hay que saber las cantidades y combinar con otros alimentos para reducir esa carga glucémica. Bien, el segundo grupo son las grasas. El metabolismo de la grasa eh, se llama OEA, es una palabra medio difícil, oleitonolamida, que también aumenta la saciedad. ¿Cuáles son los alimentos ricos en grasas? Como habíamos mencionado, la palta, el aceite de coco, lácteos, semillas, frutos secos, huevos y el gui. Entonces, ¿cuál sería esa fórmula que debemos tener presente al momento de armar nuestras comidas? Más proteínas, más grasas y menos hidratos de carbono. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Porque no todo se trata de proteínas y grasas en lo que... A la saciedad respecta, también es importante los nutrientes de esas calorías, es decir, que los alimentos sean ricos en muchos nutrientes y esto lo va a aportar principalmente los alimentos que sean de origen orgánico y, y biodinámicos o también agroecológicos y los alimentos naturales e integrales, o sea, no aquellos que provengan de la industrialización. Otro factor importante es la ingesta de agua. Muchas veces confundimos la sed con el hambre. Si sentís apetito, podés probar primero con un vaso de agua. También puede ser una infusión, un té, claramente que no esté endulzado. Especialmente si transcurrió una o dos horas luego de tu última comida posiblemente lo que estés necesitando sea un poco más de agua y por último otros dos factores muy importantes es el ejercicio y el descanso con respecto a la saciedad también hay unos últimos estudios que dicen que son factores que ayudan a controlar la saciedad bien hasta aquí el episodio de hoy espero que esta información te sirva para saber cómo poder combinar los alimentos y esto te genere mayor saciedad y menos carga glucémica. Eh, nos encontramos en el próximo episodio. Que tengas una linda semana. Saludos.